0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 2 de febrero y hoy, hoy es el día de la marmota. Ya veremos qué nos cuenta la marmota, ese peludo pronosticador de Pensilvania, si nos dice si el invierno se va a prolongar todavía seis semanas más. De momento empezamos a vivir ese día, ese día repetitivo, ya que tendremos las heladas de primera hora y luego sol y menos frío por la tarde, igual que ayer e igual que mañana. Hoy temperaturas, 13 grados de máxima en Madrid en La Coruña, 14. En Bilbao 11. En Barcelona, 16 de máxima. Y en Valencia esperamos para este día 17 graditos. ¿Cómo vi la jornada? Bueno, a vueltas con el salario mínimo interprofesional. Hoy vamos a tener datos de paro a las 9 de la mañana. Son datos del el pasado mes de enero. Y mientras tanto, muy pendientes de esa subida del salario mínimo en un 8%. Ojo porque no va a ser la última que aprueben Partido Socialista y Podemos. El gobierno ha incluido en su plan normativa. Otra subida de sueldo salarial, es decir que ambas formaciones prevén presentarse a las elecciones generales de finales de este año con el reclamo de haber aumentado el salario mínimo dos veces este año. Es una maniobra cuestionable por las consecuencias negativas que implicará para la economía después de un 2023 en el que se espera un débil crecimiento junto a una inflación aún elevada. Partido Socialista y Podemos defienden la necesidad de seguir subiendo el salario mínimo pese a haberlo incrementado un 47% en cinco años para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores a raíz de la escalada de precios. Sin embargo, este acelerado incremento del suelo salarial está provocando graves distorsiones en el mercado de trabajo. Hoy, como digo, muy importante ese dato de empleo a las nueve de la mañana. Tendremos también reunión del Banco Central Europeo, que llega después de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Están luchando contra la inflación y quieren ser contundentes y previsibles en esa ...batalla contra los precios... ...ahí se ajusta en ese objetivo... ...la decisión adoptada ayer... ...por la Reserva Federal de Estados Unidos... ...quien anticipó que tendrá que seguir aumentando... ...de forma continuada... ...el precio del dinero... ...la institución monetaria presidida por Powell... ...satisface así... ...las expectativas de los mercados... ...y entiende que la inflación en aquel país... ...habría dejado atrás... ...su pico máximo... ...según todos los analistas... ...hoy de Cristina Lagarde se espera... ...un mensaje duro... ...y una subida importante... De de tipos de interés. Ayer el IBEX rozó los 9.100 puntos y el motor fue el BBVA, que presentó resultados y fueron mejores de lo, de lo previsto. Pero ojo, porque desde el gobierno, Yolanda Díaz e Ione Belarra cargaron contra la entidad que preside Carlos Torres por haber alcanzado un beneficio neto de 6.400 millones de euros. Volvió a reclamar Yolanda Díaz a la banca que congele las hipotecas y que modere los beneficios. Dijo Yolanda Díaz que la crisis no puede ser una excusa para ganar ...más dinero y defendió el congelar todas las hipotecas. Lo vamos a llevar hoy a la tertulia capital y dos cositas más que nos interesan. Uno, el tema de los autónomos y esa base de cotización que este año va a cambiar. Resulta que la Seguridad Social ha cobrado de más en enero a unos 8.000 autónomos... ...que tenían que haber pagado solo 80 euros como tarifa plana. Es decir, la cuantía que deben pagar durante el primer año quienes inician una actividad. Así le ha ocurrido a quienes se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero con cuota reducida en el régimen general de autónomos. La Seguridad Social les ha cobrado la base mínima normal, 294 euros. En febrero ya la tarifa será más baja, de 80 euros. Así que tenemos ahí ese error importante. Y otro, aviso a navegantes. ¿Sabía usted que Zara ya cobra 1,95 euros? por las devoluciones de compras online. Las devoluciones en puntos de entrega de su red no tienen coste, pero las online sí, habrá que pagarlas. Lo vamos a comentar, esto y más. Gracias, bienvenidos titulares.
2: En Radio InterEconomía,
3: las noticias capitales.
0: Y arrancamos con los resultados que acaba de presentar, acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Banco Santander gana 9.605 millones de euros en
2: 2022. Es un 18% más que un año antes y por encima de lo que esperaba el mercado. Los ingresos elevan un 12% en euros corrientes y el margen neto crece un 13%. En el cuarto trimestre, el beneficio atribuido fue de 2.289 millones de euros, un 1% más. Además, el Santander va a aumentar el dividendo en efectivo por acción un 16%. Ana Botín es la presidenta de la entidad.
3: 2022 fue otro año de progreso a pesar de que haya sido un año mucho más duro de lo que esperábamos. Mucho más difícil con la guerra en Europa, con la inflación y con muchos países con un crecimiento más lento de lo que habíamos previsto. Así que yo diría que hemos conseguido avanzar en los objetivos que hicimos a principio de año a nivel grupo. Conseguimos un ratio de capital por encima del 12% y un coste del riesgo por debajo del 1%.
2: Cuentas del Santander que suponen un beneficio récord, igual que el que presentaba ayer el BBVA. Tras conocer esos resultados, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, pedía que se congelen las cuotas hipotecarias, responde la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán.
4: Les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que den un paso adelante y que se, con, se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino, lógicamente, a decirle a sus clientes que van a ponerse de su lado. Me parece que esto es más que justo. Un incremento mensual de 258 euros es imposible para un trabajador o, un trabaja o una trabajadora de nuestro país.
3: Las familias con problemas para afrontar la subida de la cuota hipotecaria, pueden acogerse a moratorias, a extensiones de plazo y a otras medidas. Este es un acuerdo importante.
0: El Banco Central Europeo subirá hoy los tipos de interés.
2: Previsiblemente los incrementará en 50 puntos básicos hasta el 3% y anunciará detalles de la reducción cuantitativa de su programa de compra de deuda. La decisión del BCE llegará después de que ayer la Reserva Federal aflojara subiendo los tipos un cuarto de punto, aunque avisa de que habrá más subidas porque la inflación, según su presidente Jerome Powell, sigue siendo alta.
1: Creemos eh,
5: que hemos recorrido mucho camino y que las condiciones financieras realmente se han endurecido. Creemos que todavía hay trabajo que hacer. No hemos tomado una decisión sobre dónde será exactamente. Ahora vamos a analizar detenidamente los datos entrantes de cara a la reunión de marzo y mayo. Pero no sabemos cuándo será. Quizá podría ser más alto de lo que estamos eh, escribiendo en este momento.
1: Tras el discurso de
2: Powell, Wall Street cerraba anoche con ganancias, hoy allí en Estados Unidos los futuros vienen con signo dispar, está cayendo un 0,1% el futuro del Dow Jones, subió un 0,3% el futuro del S&P 500. Aquí en Europa los futuros suben hoy más de medio punto porcentual y en las bolsas asiáticas tenemos también jornada de ganancias. Muy plano la bolsa de Shanghái, también la de Hong Kong, subiendo un 0,2% el Nikkei de Tokio, IBEX 35, y abrirá desde los, al borde de los 9.100 puntos en una jornada en la que el Banco de Inglaterra va a dar a conocer también su... Sus decisiones de política monetaria. En
0: Estados Unidos hoy presentan resultados las grandes tecnológicas.
2: Apple, Alphabet y Amazon presentarán sus cuentas al cierre de mercado, números que estarán marcados en el caso de las dos últimas por el anuncio de despidos que han llevado a cabo en las últimas semanas. Anoche presentaba resultados Meta, la matriz de Facebook, que se dispara un 20% las negociaciones fuera de hora tras situar los ingresos por encima de lo esperado y destinar 400 mil millones de dólares a recomprar acciones. Martha Kerber. Uh,
5: really Estoy muy orgulloso de nuestro progreso. La reproducción... ...de Reels en Facebook e Instagram... ...se han más que duplicado durante el último año... ...lo siguiente en lo que nos estamos enfocando... ...para continuar aumentando los Reels... ...es en mejorar la eficiencia y la monetización... ...los ingresos generados por minuto de reels vistos... ...continuamos invirtiendo en inteligencia artificial... ...y hemos visto que nuestros esfuerzos... ...dan sus frutos en el último trimestre... ...los anunciantes han visto más de un 20% de conversiones... ...que el año anterior... ...uno de nuestros objetivos para Meta es... ...aprovechar nuestra investigación para convertirnos en líderes... ...en inteligencia artificial generativa... ...además de nuestro trabajo en inteligencia artificial... De de recomendación.
2: Además de las tecnológicas presenta cuentas en Estados Unidos. for aquí en Europa lo van a hacer Deutsche Bank, Siemens, Infineon, Shell y el banco ING.
0: Más cosas aquí en España. Se publica esta mañana el dato de paro y también la afiliación del mes de enero.
2: Un mes tradicionalmente negativo para el empleo porque acaba la campaña navideña, por lo que se espera que se incremente el desempleo tal y como pasó el año pasado, cuando en enero se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Además, el INE va a publicar también esta mañana las cifras de turistas internacionales que vinieron a España el año pasado.
0: El precio del petróleo sube esta mañana tras la organización la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Que
2: mantiene sin cambio sus previsiones de producción de crudo y los recortes acordados el año pasado con la esperanza de que se recupere la demanda tras la reapertura de China. Tenemos al futuro del West Texas subiendo esta mañana un 0,8%, por encima de los 77 dólares el barril, casi los 83 dólares y medio, el futuro del Brent subiendo un 0,6%.
0: La inflación de la eurozona se modera en el mes de enero.
2: Según el dato adelantado, se sitúa en el 8,5%, 7 décimas menos que en diciembre es su tercera caída consecutiva y su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo por la rebaja del precio de la energía, como nos explicaba en este programa José Manuel Amor de AFI. También hay un punto de inflexión eh, protagonizado yo creo que por la menor presión de los precios energéticos en términos de efectos base, también por la parte de, de alimentos, aunque mucho menos, pero cuando uno mira los componentes subyacentes, por ejemplo de España, eh, de Alemania no lo ha publicado todavía, eh, pero de Francia o de Italia y en el caso del área euro lo que se ve es que claramente hay presiones en la subyacente que nos hablan ¿no? de que el pulso de demanda pues, sigue siendo lo suficientemente relevante y, y potente como para que bueno este cruce entre inflación subyacente y general dure todavía un poco más, es decir, el pico en la general lo hemos visto el pico en la subyacente creo que no se modera la inflación y baja el paro en la zona euro, que despidió 2022 en el mínimo histórico del 6,6%.
0: En Rabat continúa este jueves la cumbre entre España y Marruecos. En la
2: que Pedro Sánchez y el rey de Marruecos no tendrán finalmente un encuentro presencial tras el plantón de Mohamed VI al presidente del gobierno. Durante la primera jornada de esta cumbre, el Ejecutivo anunciaba que va a aumentar de 400 a 800 millones de euros los recursos que pone a disposición de las empresas para invertir en Marruecos. Creo que España y Marruecos compartimos la ambición de avanzar en esta nueva etapa y también... Firmamos 24 acuerdos, 24. por tanto no me cabe ninguna duda, cuanto mejor sea la relación entre Marruecos y España, mejor para España, también mejor para Marruecos y también para Europa, ¿eh? mejor para nuestras empresas y mejor para los ciudadanos de ambas sociedades. Y por eso vamos a impulsar una nueva asociación económica avanzada entre España y Marruecos que nos va a permitir generar riqueza, prosperidad para las familias ...y para las empresas en ambos países.
0: El gobierno catalán aprobará hoy sus presupuestos. Que
2: salen adelante gracias al acuerdo entre Izquierda Republicana de Cataluña... ...Los Comunes y el Partido Socialista Salvador Illa es su líder en Cataluña.
5: Es un, en primer lugar un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad en un momento complejo. Este es un acuerdo muy relevante, pero ¿qué es esto? Un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto eh, otra cosa. Es decir, no es un acuerdo de legislatura...
6: Hoy miércoles, tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. No obstante, al principio del día se esperan cielos nubosos en el norte de Galicia, área cantábrica, Alto del Ebro y la meseta norte sin descartar lluvias débiles y dispersas en los litorales del Cantábrico. También se esperan intervalos de nubes matinales en zonas de los litorales sur y sureste peninsular, así como en las depresiones del nordeste, Mallorca y áreas del Estrecho. En las Islas Canarias se esperan algunos intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco disperso. Temperaturas máximas en aumento salvo en el Cantábrico oriental y el tercio surpeninsular donde primarán los descensos. Las mínimas irán en aumento en Canarias y la mitad surpeninsular y en descenso en el resto del país.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy tenemos una tertulia especial, tertulia especial con el foco puesto en los bancos centrales. Ayer reunión de la Reserva Federal, hoy reunión del Banco Central Europeo, también del Banco de Inglaterra y tenemos subidas de tipos de interés y un mensaje duro por parte del Banco Central Europeo. En esta mesa de trabajo se va a sentar José Manuel Amor, socio director de AFI, analistas financieros internacionales, Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum y Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Con ellos vamos a analizar las claves de... De este endurecimiento monetario de los bancos centrales. El efecto en las bolsas, en la renta fija y en el euro. El efecto en el consumo, en el ahorro y también en el endeudamiento. Miraremos a los mercados muy de cerca desde las 9 menos 10 de la mañana. Ojo porque... Justo a las 9 tenemos dato de paro y a las 9 y 5 tendremos el primer análisis, la primera valoración de ese dato tan importante. Nos va a acompañar Valentín Bote de Randstad Research. Tenemos también pues, nuestros consultorios y nuestro foro de la inversión. Hoy vamos a hablar en ese foro de la inversión con Gonzalo Gómez Retuerto. Vamos a mirar a la renta fija que está en plena ebullición. Esto más en Radio Intereconomía.
1: Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Capital InterEconomía. Empresas, finanzas, mercados...
0: 7 y 15, miramos a los mercados. Ángela Rozano,
4: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Los futuros cómo vienen? En verde. ¡Hombre! Sí. ¡Hombre, en verde! El futuro del DAX sube un 0,7%, el del Eurostox 50 arriba un 0,75 y el del FT100 de Londres gana un 0,4. Muy bien, en Estados Unidos, Paloma Marlados, buenos
3: días. Buenos días, Susana. Tenemos el futuro del Nasdaq muy animado, subiendo un 0,9%, el del SP500 suma un 0,31 y tenemos en rojo al futuro del Dow Jones, la caída es del 0,17. Estupendo. Y mira, Vamos a Asia, tiempo real.
5: Pues eh, buenos días, Susana. Signo mixto. Tenemos a las bolsas chinas, Hong Kong y Shanghai en números rojos. En cualquier caso son pérdidas moderadas, prácticamente plano en el caso de Shanghai. Y el resto, números verdes. Avances moderados que vemos en el cospi surcoreano, subiendo un 0,9%, liderando las ganancias, casi casi un punto porcentual. Alzas de dos décimas para el índice Niki de Tokio y el ASX200, la bolsa de Sydney, gana un 0,3%. 13.
0: Muy bien, ¿qué se está cotizando ahora mismo, Manuel?
5: Pues eh, más allá eh, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, eh, que parece que les ha dejado eh, como estaban a los inversores, pues están evaluando los datos eh, de la jornada, esa inflación eh, en Corea del Sur que ha subido a máximos de tres meses en enero, a pesar de que había previsiones de que ah, esto apuntaba, a que habría una ralentización, y la realidad es que el IPC eh, en Corea del Sur ha subido un 5,2%. Es, eh, recordemos, en octubre estaba en el 5,7%, en el 5% en noviembre parecía que la tendencia era esa desaceleración, pues ha vuelto a sorprender para mal. Y por cierto, a propósito de la Reserva Federal, ya saben que el Banco Central de Macao y la entidad monetaria de Hong Kong van al unísono de la Reserva Federal y han subido, como se esperaba, en 25 puntos básicos los tipos de interés. Es decir, ya están en el 5% en, tanto en Hong Kong como en Maca. Y mientras tanto, el gobernador de Hong Kong, John Lee, ha dicho que esperan tomar medidas eh, eh, contra la pandemia, que van a eliminar más restricciones, como por ejemplo la mascarilla. Y Xi Jinping ha incluso planeado incentivar el consumo y ha reafirmado su compromiso de acelerar la independencia tecnológica del país, sea como fuere. Hoy Hong Kong, eh, bueno, pues en estos momentos ha dado la vuelta, el Hansen de Hong Kong ya está prácticamente plano, eso sí, subiendo una tímida décima porcentual y Country Garden en la inmobiliaria vuelve a ser el valor más castigado. La sanitaria, Heidi Liao, recorta también más de cuatro puntos porcentuales y buen tono para el sector tecnológico. Baidu, la plataforma, subiendo un 7%, Sani Optical Tech, fabricante de componentes para Apple, entre otras eh, firmas eh, de calado, gana un 4,6%. En Tokio, subiendo un cuarto de punto porcentual dentro de esos eh, más de 200 componentes del índice Nikkei de Tokio. Lo que estamos viendo es que hay una sesión en la que el sector tecnológico está ganando protagonismo. Advantes ganando un 3,7% Claro que Itachi, la constructora, es el valor más destacado, ganando casi casi 5 puntos porcentuales. La química Sumitomo a la baja un 8,3%.
0: Muy bien. Echamos un vistazo ahora al mercado americano. Eh, resaca por la subida de tipos de interés de la Fed. Resaca también por los resultados de Meta. Y bueno, en guardia porque hoy seguimos con resultados, ¿no? No, no podemos
3: descansar. No, no podemos descansar, sin duda la jornada de ayer tuvo muchos focos de atención, terminaba Wall Street en positivo la jornada del miércoles, el Nasdaq subiendo dos puntos porcentuales, un 1,05 arriba del S&P 500 y mucho más moderado el Dow Jones, terminaba plano con un rebote del 0,02%. La Bolsa de Nueva York se daba la vuelta después de que la Reserva Federal anunciara su decisión de elevar los tipos de interés 25 puntos básicos en el rango del y 4 4,5%, 4,75% y todo ello en línea de lo esperado. Jerome Powell en su comparecencia destacaba que el proceso de desinflación ha comenzado, pero que no podemos cantar victoria porque decir que la inflación está controlada todavía es prematuro.
5: We think we've Creemos eh, que hemos recorrido mucho camino y que las condiciones financieras realmente se han endurecido. Creemos que todavía hay trabajo que hacer. No hemos tomado una decisión sobre dónde será exactamente. Ahora vamos a analizar detenidamente los datos entrantes de cara a la reunión de marzo y mayo. Pero no sabemos cuándo será. Quizá podría ser más alto de lo que estamos eh, escribiendo en este momento.
3: La política es restrictiva, decía Powell, pero están intentando juzgar cuánto es suficientemente restrictiva. Otro foco del día, como decías, los resultados empresariales. Empezamos con las cuentas de Meta, se publicaban al cierre, el gigante estadounidense de redes sociales veía caer su beneficio anual un 41% hasta 23.200 millones de dólares. Pese a las malas cifras, la tecnológica se disparaba un 18% en las operaciones fuera de mercado, primera buena reacción de los inversores y también hay que decir que en el término anual Meta registraba una carga extraordinaria de 4.200 millones debido a los costes de reestructuración relacionados con el despido de 11.000 empleados. También presentaba cuentas ayer el fabricante de chips AMD. Superaba expectativas en ventas y beneficios aunque en el en términos anuales, aunque en el trimestre retrocedían las ventas un 10%. Los títulos subieron un 2% en las operaciones extendidas. También tenemos que hablar de otros resultados. Los del fabricante de aparatos de fitness Peloton subían los títulos ayer en la sesión. Un 26% después de reducir pérdidas anuales, superando las expectativas del consenso de los analistas. Otra empresa protagonista en el día era Snap. Según día, un 10% en la sesión después de que la compañía haya reportado ingresos en el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones. Aparte de los resultados... Tenemos que hablar de los 30 valores de Dow Jones que más subieron. Intel, el fabricante de chips, destacaba con una recuperación del 2,9% después del descalabro tras sus cuentas. Y en el lado de las caídas vimos a Travelers ceder tres puntos porcentuales y a Chevron dejarse un 1,5%. Aparte, en el plano económico se daba a conocer el informe de empleo privado del mes de enero de la consultora ADP, la antesala de ese informe oficial que se va a conocer el viernes. 106.000 puestos de trabajo era la cifra de este informe de empleo por debajo de lo esperado y también se publicaron ISM, IPM y manufactureros. Ambos, por debajo de los 50 puntos, se mantienen en territorio de contracción. Bueno,
0: ni nos vamos a aburrir en el día de hoy, no nos aburrimos en el día de ayer. Mirando a la renta variable española, pues más de lo mismo. Ayer, día de euforia, el IBEX 35, 9.100 puntos y el motor BBVA con los resultados. Hazme un balance, ¿qué fue lo más importante, además de esas cuentas de
4: BBVA? Pues que el IBEX 35 está a tiro de piedra de 9.100, 9.098, superó los 9.100 a lo largo del día. Es el nivel más alto desde noviembre de 2021, las cuentas de BBVA se leyeron con una subida del 4,70% y otras entidades financieras como Santander también se apuntaron a esa estela alcista. Subió la entidad cántabra un 1,42%. Fluidra ganó casi un 3. Las mayores caídas para Acción Energía perdió un 2,4% y ag que retrocedía un punto porcentual y Merlin Properties que bajaba un 0,95%. En el resto de las bolsas europeas, Vimos signo mixto, el DAX alemán arriba un 0,35, Milán subió un 0,4, mientras que París y el FT100 de Londres cerraban en terreno negativo, pero con bajadas estrechísimas, consolidando niveles entre los valores protagonistas en Europa. Vodafone uh -huh. cayó en bolsa algo más de un 2% tras presentar sus cuentas y, eh, debido al freno de mercados como Alemania, Italia y en España, que penalizaron esos resultados Fuertes descensos, cercanos al 15% para la tecnológica alemana Software AG, penalizada por la rebaja en sus previsiones de márgenes. Y la reaseguradora Hannover Re también cedía un bolso a un 5% tras publicar sus cuentas. Hoy todos pendientes de la reunión del BCE. El foco está en saber cuáles van a ser los próximos pasos. Eh, se descuenta un alza de medio punto y los inversores quieren saber si eso podría repetirse en marzo y desembocar en un nivel máximo para la facilidad de depósito de al menos el 3,25% en verano sin descartar incluso una subida hasta el y 3,5%. Escuchamos a Daniel Sancho, jefe de inversiones de MAFRE Gestión Patrimonial.
2: El tema importante es todas las políticas de compras de, de activos que tiene implantadas el BCE, cómo, cómo van a ir retirándolo, cómo van a ir evolucionando en la retirada de liquidez, que al final es lo más importante y lo que de verdad puede afectar al mercado. ¿no? Entonces, por un lado estaremos atentos a ese tipo de, de mensajes y luego también a ver cuál es la, la, la opinión de Cristina Lagarde a base del crecimiento, de variables como el empleo, del empleo, que son todas importantes y que debemos mirar con mucha atención.
0: Echamos un vistazo al día de hoy, tenemos resultados de Santander, han sido puntuales a las 9 de la mañana, hay colgaditos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un par de líneas que lo hemos contado ya en titulares. Un
4: resultado histórico, beneficio 9.605 millones de euros, es un 18% más que el año pasado y la mayor cifra lograda por la entidad. Se pensaba que iba a estar en 9.000 millones, por lo tanto supera previsiones eh, y ha conseguido uh -huh. superar y superar también los 9.060 millones, que era el récord anterior que se había alcanzado en 2007. El Consejo mantiene la intención de retribuir a los accionistas con en torno al 40% del beneficio ordinario que se va a distribuir aproximadamente a partes iguales entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Escuchamos a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, reconoce que ha sido un año difícil pero que se han cumplido objetivos.
3: 2022 fue otro año de progreso, a pesar de que ha sido un año mucho más duro de lo que esperábamos. Mucho más difícil con la guerra en Europa, con la inflación y muchos países con un crecimiento más lento de lo que habíamos previsto. Así que yo diría que hemos conseguido avanzar en los objetivos que hicimos a principios de año a nivel de grupo. Conseguimos un ratio de capital por encima del 12% y un coste del riesgo por debajo del 1%. Bueno, hoy veremos
0: en la apertura, ¿cómo reacciona el mercado a estas cuentas? ¿Qué es lo que aplaude y qué es lo que le
4: preocupa? Importante, ¿otras referencias cuáles? Pues eh, también se reúne el Banco de Inglaterra, además eh, del BCE, va a anunciar su decisión sobre los tipos, seguramente una subida igual que el BCE de 50 puntos básicos en España, cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social de enero, subasta del Tesoro con activos a medio y largo plazo. Y tenemos algunos resultados, por ejemplo, los de Roche, beneficio 13.530 millones de francos suizos, los ingresos suben un 1% y el beneficio neto... Ha ha caído un 9%. Deutsche Bank consigue su mejor beneficio desde 2007. El beneficio después de impuestos aumenta un 65% hasta 5.600 millones de euros. Y estaremos pendientes de ACS porque CIMIC se ha adjudicado un contrato en Filipinas por valor de algo más de 100 millones de euros.
0: Importante también ver qué es lo que hacen las grandes gestoras españolas independientes. Paramés vende Logista, Automotive en Mediaset. Y se Reforma, se refuerza sin embargo en línea directa. Las empresas de energía, sobre todo aquellas ligadas al petróleo y gas, siguen siendo la inversión estrella y la de más peso en las carteras de COBAS, pero han pasado de suponer un 44 a un 34% del patrimonio. Los fondos de COBAS han aumentado la inversión en acciones defensivas hasta un 28% y también en empresas de corte más cíclico. En la parte de final de año, la gestora ha elevado la exposición al sector farmacéutico hasta alcanzar el 9% de la cartera respecto al 3% anterior. Eh, importante también que es lo que hacen las gestoras especializadas en renta fija. Y ahí que tenemos a Auriga. Propone una cartera de bonos para ganar entre un 3 y un 4% anual. Apunta una cartera de renta fija con bonos de Goldman Sachs con vencimiento 2028 y una rentabilidad del 3,8% y otros de Volkswagen, Deutsche Telekom y deuda pública de España y también de Italia hasta el año 2029. Con vencimientos más cercanos. Hay deuda de Renault a 2027 y también en Unicredit, en Volkswagen, en BMW... Y eh, aconsejan también estar en deuda italiana que oferta un 3,57% a 2027. Importante también BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, une fuerzas con el neobroker Bux para ofrecer planes de ahorro de bajo coste que utilizan fondos cotizados en bolsa, es decir, para ofrecer ETF. La mayor gestora del mundo quiere alentar a los inversores minoristas en toda Europa a que inviertan en ETFs. El plan de ahorro de Bux se va a lanzar en ocho países. Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España, Austria e Irlanda. Y lo harán el 31 de enero. Así que ahí tenemos más oferta y más vehículos. Importante también, Bitcoin. Lo tenemos arriba. Un 3% frente al día de ayer y otro 3% en la última semana. Ahora mismo cotiza a 23.750 dólares. Ethereum más fuerte, con más ganas y energía. Arriba un 6% frente al día de ayer y cotiza a 1.665 dólares.
6: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti, los primeros. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, por solo 99 euros. Así son las ofertas límite. Solo hasta el
1: 5 de febrero en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. llámenos al 91-762-3442. Este San Valentín, vuélvete a enamorar de Titanic en la gran pantalla de Cinesa. Revive la épica historia de Jackie Rose y celebra el 25 aniversario de la película que nos dejó a todos sin aliento. En 3D, pantalla extra grande y sonido envolvente. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana, 6 y 32 en Canarias y a esta hora del jueves hay más noticias. La Reserva Federal pide al Congreso de Estados Unidos que suba el techo de deuda. El presidente Joe Biden y el líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, no llegaron a un acuerdo sobre este asunto en la reunión celebrada ayer miércoles. El
2: sector del transporte por autobús y los profesores van a la huelga hoy en Reino Unido. Ayer más de medio millón de británicos salieron a la calle para pedir mejoras en los derechos laborales. La
0: actividad del sector manufacturero en España continúa deteriorándose en enero, aunque el ritmo de contracción se modera por tercer mes consecutivo. Según el índice PMI, las empresas registran el mayor grado de confianza desde junio de 2022.
2: Las ventas de vehículos en nuestro país aumentaron un 51% en enero por el efecto del impuesto de matriculación. Pese a este incremento, las matriculaciones todavía son un 31% inferiores a las de enero de 2019.
0: Comisiones Obreras exige a la patronal de grandes empresas de distribución, en las que está el corte inglés o Carrefour, una subida salarial tras el alza del salario mínimo interprofesional. El sindicato llevará esta petición a la negociación del nuevo convenio colectivo que afecta a 230.000 empleados.
2: La Comunidad de Madrid lleva al Constitucional el nuevo impuesto a los ricos por invasión de competencias. El recurso alerta también de que este nuevo tributo atenta contra la seguridad jurídica, ya que su aplicación tiene efectos retroactivos para todo 2022.
0: Y la patronal de la cerámica y los materiales de construcción, Andy Mac, insiste en la necesidad de aprovechar los Next Generation para la rehabilitación energética de viviendas. Javier aldea, buenos días.
6: Buenos días, consideran que una gran parte del parque de vivienda podría perder su valor si no se acometen reformas en materia de eficiencia energética. La asociación ha apuntado que en 2022 los fondos europeos no se han aprovechado en este ámbito y espera que para el segundo trimestre ya se note su efecto. La patronal también ha insistido en la necesidad de que los organismos públicos preconcedan las ayudas a las comunidades de vecinos cuando el proyecto de rehabilitación cumpla los requisitos técnicos y que no lo retrasen por
5: defectos administrativos. Sí, pero es que ya Llevamos un año largo de retraso y eh, no podemos permitirnos dos años de retraso. En los fondos de 2021 van a empezar a tener efecto este año, salvo que, que alguien ponga palos en las, en las ruedas. Esperemos que no. Eh, esto es un problema. No podemos trabajar en este país eh, con plazos de disposiciones de 48 meses de retraso. Eh, había una oportunidad y aparte representa una oportunidad histórica para mejorar la, parque, el, la calidad, que esto es lo importante, no, no incidir en... En, en mantener, sino en mejorar.
6: Además, han propuesto la formación de agentes rehabilitadores que conozcan bien el sector y que puedan ayudar a las comunidades en la transición energética. Indra completa la modernización de los radares de la Fuerza Aérea de Brasil. Estos dispositivos ayudarán a controlar el tráfico aéreo del país y reducirán al mismo tiempo los costes de mantenimiento. El objetivo de la modernización es dotar a los sistemas de radares de las funcionalidades digitales más avanzadas para así aumentar la precisión y la calidad de los datos recogidos, además de ampliar su cobertura. En la actualidad, Indra ya ha modernizado los sistemas de 25 países latinoamericanos y dos de cada tres centros de control del continente utilizan los sistemas de la empresa. Oh.
4: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
5: Descubre lugares que te harán sentir. Colores, olores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya, Jordania, Japón, Tailandia. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del corte inglés y tour mundial. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La cultura tiene fuerza en radio e intereconomía, y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de siete años. Ahora además, con Lady Neutrino, nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero, y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, entre tú y yo, cada sábado a las 8 de la mañana. El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo de Alaje de Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días,
0: Susana. Bueno, viene un día cargadito, así que vamos al grano. Lo primero, resultados del Santander, los ha publicado esta mañana. Gana 9.600 millones de euros en 2022 y es un 18% más que un año antes. Los ingresos se elevan un 12% y en el cuarto trimestre el beneficio atribuido crece un 1%. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? ¿Y algo eh, que te preocupe? ¿Cómo lo ves?
7: Pues la verdad es que ha publicado muy buenos resultados. El beneficio de población, un 26% se ha incrementado. Eh, buena consolidación también en cuestión de, de las líneas de crédito. Eh, coste de riesgo por debajo del 1%. Eh, crecimiento también de, de depósitos. Y bueno, pues eh, parece que todas las áreas eh, no geográficas también han tenido muy buenos resultados. Eh, además, bueno, pues eh, supongo que la, el mercado se lo tomará también muy positivamente. Al igual que ayer en el, en el BBVA, eh, dado que también aumenta el dividendo por acción en un 16% no remuneración por accionista se, se incrementa con lo cual bueno buenos resultados en línea como lo que está conociendo en la banca española y bueno pues esperemos una reacción positiva para el, del mercado en el día de hoy mm
0: -hmm. eh, tenemos también los resultados de Meta ayer en el mercado americano eh, uh -huh. llegó a subir eh, hasta un 20% en las negociaciones fuera de hora uh -huh. tras presentar unos ingresos muy por encima de lo previsto. ¿Qué te parecen las cuentas de Meta? ¿Lo tienes en cartera?
7: Bueno, eh, los ingresos sí que estuvieron por encima de lo previsto, pero el beneficio por acción eh, cae eh, de manera eh, muy acusada, ¿no? Eh, el uno, unos 76 dólares frente al 2,26 que, que se esperaba. Eh, bajan los beneficios de, también por ese, por ese eh, aumento ¿no? que ha hecho eh, por su apuesta en el metaverso. Eh, aumentó un 34% las pérdidas en esa apuesta por el metaverso y, bueno, la reacción eh, del mercado me parece. Eh, bueno, pues mmm, exagerada, ¿no? Eh, no la tengo en cartera, evidentemente. Eh, y bueno, pues eh, me parece una relación eh, dispar, no acorde con los, eh, con los resultados eh, publicados.
0: Uh -huh. eh, hoy vamos a conocer también las cuentas de Apple, de Alphabet y de Amazon. ¿Qué vas a mirar? ¿Tienes alguna en cartera? ¿Te gustan estas compañías?
7: De las dos que has, eh, de las que has mencionado, en Alaja en, en eh, está presente la recomendación de Alphabet, eh, no así Amazon, que ya eh, recomendamos eh, salirnos de ella a finales de, de año. Eh, bueno, pues eh, se prevé eh, que haya presión en márgenes en estas compañías, es decir, estaremos fijándonos en, la, en los márgenes que, que nos den, eh, así como eh, la generación de, de caja sobre todo por, eh, en Amazon, que parece que bueno pues eh, puede mejorar no eh, después de, un, de una temporada difícil, eh, pero a un ritmo eh, más lento, ¿no? o sea, fijándonos en márgenes y en generación de caja en estas compañías.
0: Mm. Hoy además tenemos plato fuerte, Banco Central Europeo y también Banco Inglaterra que llegan las reuniones después de la subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperas de la actuación y también de los mensajes de Christine Lagarde?
7: Bueno, pues lo que se descuenta o se espera de, de, de mercado es eh, bueno, aumento de, de 50 puntos básicos eh, por parte del Banco Central Europeo, eh, también que nos eh, expliquen o que den eh, pistas sobre la reducción del balance por parte de, de, del, del Banco Central eh, y los mensajes de Lagarde, pues eh, que sigan su tónica, entre eh, comillas, agresiva, ¿no? que nos viene teniendo eh, en estas últimas comparecencias eh, acostumbrados con como la comparecencia en diciembre y como eh, sus declaraciones en, en Davos. ¿no? Eh, ¿Cómo se tomará el mercado? Pues ya. Eh... No tengo ni idea, porque después de la reacción que, que tuvo ayer a, uh -huh. al mensaje de la Reserva Federal, pues pues no, eh, como dicen, eh, solo sé que no sé nada. Entonces, bueno, pues eh, esperemos que, que siga, eh, bueno, pues eh, por nuestra alegría, esta, esta euforia en los mercados. Pero lo que está claro es que eh, la política de subidas de tipos de interés sigue ahí, a pesar de lo que comentó ayer eh, Powell de eh, no recesión o desinflación que yo creo que eso es lo que llevó a lo mejor al mercado a, a ser tan eufórico. Eh, bueno, pues… Eh... Creo que, que el, la dificultad no para, para afrontar estos eh, tipos altos eh, se muestra en los indicadores adelantados con eh, todavía en zona de contuación. Y bueno, pues la, la incertidumbre, aunque no, no esté en, en mercado, está ahí, ¿no? De cómo actuarán las economías y sobre todo las empresas ante estas subidas de tipos de, in, de interés. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en la relación de mercado. Eh, eh, impredecible, pero lo que se descuenta son 50 puntos eh, de subidas tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte del Banco de Inglaterra uh
0: -huh. Y luego me interesa también eh, la reacción del precio del petróleo la decisión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo a mantener las, las cuotas de producción ¿Cómo lo ves el, el crudo? Uh -huh.
7: Bueno, después del recorte que ha tenido al inicio de, de año, eh, yo creo que bueno, pues el crudo se mantendrá en, en los niveles de, de, de 80-85 eh, y con la apertura de China, yo creo que bueno puede llegar a niveles de, de 100 eh, dólares eh, el, el crudo, ¿no? Eh, a lo largo de, del año. O sea, yo creo que el precio va a ser alcista. Creo que el sector energético tiene aún recorrido en este en este año y tenemos buenas eh, perspectivas para las compañías petroleras.
0: Uh -huh. eh, pues Araceli de Frutos, gracias por las claves, el repaso y nada, por el jueves. Un abrazo fuerte.
7: <risa> Muchísimas Adiós, gracias.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
1: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para
5: próximas compras. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue
6: una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente universo en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis
1: para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com ...con la educación financiera.
0: Vamos a echar un vistazo a los periódicos... ...para ver cómo reflejan la actualidad de este día... ...de este jueves 2 de febrero. Arrancamos con expansión. BBVA, beneficios récord y aumento del dividendo. México llena el depósito del BBVA... Es el análisis que hace en este diario Salvador Arancibia. También destaca los 100 días de Max al frente de Twitter. Las ventas de coches se disparan más de un 50% en enero y cuenta que Madrid, Barcelona y Palma registran bajadas en el precio de la vivienda. Hay otro nombre propio, es Mirabó, ficha a cinco banqueros para su negocio en España. Diario cinco días. España suspende el enlace eléctrico con Francia tras duplicarse el coste. Cuenta también que uría y Garrigues lideran el ranking de fusiones y adquisiciones en el año 2022 y que Hacienda recuperará 2.400 millones de euros por el alza de la pensión. Los 4,2 millones de pensionistas que tributan a ...hasta 1.500 euros. Vamos ahora con el diario El Economista cuenta este diario eh, que el salario mínimo interprofesional es el que más sube de Europa por renta per cápita. También este diario destaca las cuentas del BBVA y dice que alcanzan un beneficio récord. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. General Motors invierte 650 millones de euros en una mina de litio. El fabricante de automóviles obtendrá los derechos exclusivos sobre la producción de la mina de Tracker Pass en Nevada, en Estados Unidos, una vez que empiece a producir. Y también en el diario Cinco Días, eh, la contraportada pone el foco en Iberdrola. Dice, sería buena dueña para la australiana San Cable. La firma de renovables se ha declarado en quiebra por el desacuerdo entre sus dos principales accionistas. Vamos ahora con
3: eh, la prensa nacional y la prensa internacional. Comenzamos con el diario Empire, El País, donde vemos una foto en portada de Salvador y de peraragones Aragones escenificando ese acuerdo para los presupuestos de la Generalitat Esquerra y PSC rompen una década de bloques políticos en Cataluña. Es el primer gran pacto, dice el periódico, entre independentistas y no independentistas. Además, mirando a Bruselas, leemos que la Unión Europea busca acelerar la integración económica de Ucrania.
6: El diario El Mundo, Mohamed VI, exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez. El rey le despacha con una llamada desde sus vacaciones a Gabón y le dice que no le recibirá la cumbre de Rabat. Después, también en portada señalan... Se dispara un 42% el número de los españoles que deja de trabajar para atender a otras personas.
3: Vamos con el diario ABC. En la imagen de portada vemos a Pedro Sánchez en Rabat. Leemos, Mohamed VI desprecia las concesiones de Sánchez y le deja plantado en Rabat. Despacha con una llamada telefónica la cumbre hispano marroquí con el presidente del gobierno y 12 ministros y le relega una futura visita. Por último,
6: la razón también se hace eco del desplante del rey marroquí a Sánchez. Mohamed VI no recibe a Sánchez y empaña la cumbre. El otro asunto en portada es para el pacto entre los partidos de Pere Aragonés y Salvador Illa. El pacto con el Partido Socialista catalán no es para las municipales y la consulta entrará en la agenda de las generales.
3: Comenzamos con la prensa internacional. Miramos a Francia, nuestro país vecino, con el diario Le Figaro. Dice su titular, el Senado a favor de la inclusión en la Constitución de la Libertad para recurrir al aborto, el Senado francés votaba el miércoles por 166 votos contra 152, incluir en la Constitución la libertad de la mujer para recurrir al aborto, sustituyendo así la noción de libertad por la de derecho.
6: El diario Les Eco titula Gracias a la venta de su red americana, BNB Paribas embolsará 16.300 millones de dólares. El grupo bancario ha concretado la venta de su red americana, Bank of the West, mientras que está a la espera sobre el tamaño de su plan de recompra de acciones mencionado en el momento de la firma del proyecto de venta.
3: Y vamos hablar con el diario británico The Times. Publican en portado una investigación exclusiva en la que cobradores de deuda de la British Gas irrumpen en casas de personas vulnerables para obligarles a instalar medidores. Y es que según las informaciones y los vídeos que publican en The Times, esta compañía ha obligado a usar medidores de prepago y ha cortado el suministro de electricidad a hogares con niños pequeños y con personas con discapacidad.
6: The Guardian mira la guerra de Ucrania. Rusia planea una gran ofensiva para conmemorar el primer aniversario de la guerra, según el ministro de defensa de Ucrania. Estas declaraciones hacen referencia a la movilización general de Rusia de 300.000 soldados reclutados en septiembre del año pasado. Pese a que en la frontera sugieren que el tamaño real podría estar cerca de los 500.000.
3: En el germano Frankfurt en Algemeine, miran al ámbito comunitario y nos dicen que la Comisión Europea, en respuesta al programa de apoyo estadounidense contra el cambio climático, responde, valga la redundancia, con más subvenciones a las empresas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaba su plan industrial Green Deal. Lo hacía con medidas para facilitar que los Estados miembros promuevan su propia economía. The Washington Post.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Miramos al ecosistema cripto. ¿Con quién? Con Susana Rodríguez, que es profesora de blockchain y criptoeconomía en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos jueves. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, vamos a hacer primero balance de la semana eh, en todo el ecosistema cripto. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo más destacado y cómo se han movido las principales criptomonedas?
8: Pues mira, lo más destacado es que estamos en este entorno así todos tan de incertidumbre con los comunicados de la FED, que anoche ya dijeron que subíamos los 25 puntos. Con los comunicados de los resultados de las Big Tech, pues estamos todos un poco inquietos. Pero decirte que en el caso del mercado cripto hemos llegado ya a superar el billón de dólares de capitalización de mercado. Bitcoin recupera ya un 50% de su valor desde su mínimo en noviembre. De noche a noche, tras este comunicado, alcanzó su mejor desempeño superando los mil dólares. Ahora lo tenemos en 23.760. Y está desde hace 11 días, Susana, fuera de la zona de miedo, en el índice de miedo y codicia de criptomonedas. Ahora mismo ya lo tenemos en la otra zona, con un 56 está en la zona de codicia. Después del Bitcoin, la moneda que más volumen se ha negociado en las últimas 24 horas es tether, la stable USDT, con un total de 44.000 millones de dólares. Y si nos vamos a Ethereum, que ahora está en torno a los 1.666 dólares, recupera también valores previos a los mínimos de noviembre del año pasado y estamos hablando de un crecimiento de un 32% en lo que va de año.
4: Ajá. Del
8: resto de criptomonedas, y sí, por terminar, decirte que destaco Matic, que es la criptomoneda de la red de, blo de blockchain de Polygon, ha crecido hasta un 22% en la última semana y Avax, que también tiene un crecimiento en torno al 20% y está ahora mismo en 21,83 dólares.
0: Esto, por un lado, en cuanto a noticias y protagonistas. ¿Banco Santander, acreedor de FTX?
8: Sí. Mira, el 25 de enero los abogados de FTX presentaron su matriz de acreedores ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos. Y es un listado de 115 páginas en las que aparecen aerolíneas, hoteles, medios de comunicación, organismos gubernamentales y entidades financieras, claro. Además de las grandes, Apple, Netflix, Amazon, te encuentras con los bancos, entre los que está el Santander, pero está también JP Morgan, Goldman, etcétera. Ojo que la presentación de este listado no incluye lo que se debe a cada entidad y que la inclusión en el mismo no significa que haya una cuenta comercial con FTX, sino que existe esa deuda entre esas dos empresas.
0: Hay otro nombre propio es Elon Max. Por cierto hoy en el diario Expansión hay un amplio reportaje donde hablan de los 100 caóticos días de Elon Max al frente de Twitter. Dicen que la gestión de Elon Max ha estado marcada por el caos, la incertidumbre y la polémica que ha reducido la plantilla en un 70% dentro de un agresivo plan de recorte de costes y que busca ahora recaudar 3.000 millones de dólares para aliviar el peso de la deuda que ahoga ahora a Twitter. Elon ha Habla de realizar pagos en Twitter y Doge, Dogecoin eh, sube un 10%. ¿Me puedes explicar eh, sí. esto cómo, cómo lo hilamos? Pues sí,
8: sí, sí, sí. sí. Pues no, es, es cierto. No sabemos si Elon va a hacer que crezca exponencialmente Twitter o lo mismo se la carga. Ya hemos hablado en esta sección a veces, Susana, que es lo que tiene en la cabeza es hacer la superaplicación, como existe WeChat en China, una aplicación en la que te permite hacer de todo. Y tiene su obsesión de salir de la línea de ingresos del mundo de la publicidad para empezar a tener otras líneas de ingresos, en este caso, que puedas pagar utilizando Twitter. Por eso tiene un equipo de, de, de expertos que ya han iniciado el proceso de solicitud de licencias estatales en Estados Unidos para poder realizar pagos, en principio en moneda Fiat y luego en criptomonedas. De ahí que nada más eh, en el momento en que Elon lo comunica, Dogecoin subió un 10% en las siguientes 24 horas porque se estima que además de con Bitcoin, en Twitter eh, se integrase Dogecoin. Pero eso es una estimación, ya sabes, es una uh -huh. especulación del mercado cripto y de este meme, esta criptomoneda meme que llamamos, Que en cuanto Elon eh, lanza un tweet de repente sube o baja yeah. en función de lo que diga. Uh
0: -huh. eh, se ha disparado también el valor de las aplicaciones de mensajería sobre blockchain se están dando cuenta de que es lo ideal para asegurar la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia y el ahorro de costes.
8: Exacto, y de hecho vamos a ir viendo cómo cada vez más el mundo blockchain se acerca al ciudadano, Susana. Okay. En los próximos años vamos a ver muchas aplicaciones de mensajería, la misma que tenemos ahora de WhatsApp, pero sobre blockchain, que aporta estas características que, que has dado tú. Hay estimaciones que hablan de que en los próximos años eh, vamos a tener un 43% de un pe de, de, en el periodo de los próximos siete años. ¿no? De momento es Estados Unidos el que está dominando por este tipo de aplicaciones, pero la previsión es que sea Asia, que tiene más millones de usuarios. ¿no? Y, y por darte un detalle, ayer 1 de febrero se publicó ya en el Apple Store Damus, que la llaman la asesina de Twitter, y es la versión descentralizada de Twitter sobre blockchain. Uh -huh. Telegram en diciembre ya nos anunció que permitía que usases Telegram sin, ta sin tarjeta SIM, sino apoyándote en números anónimos que van sobre blockchain. Con lo cual, esta es una de las primeras noticias que veremos cómo se nos está acercando al mundo del ciudadano cada vez más esta tecnología. Uh
0: -huh. Oye, y cuéntame eh, en qué, cuál es el acuerdo, cuál es la intención de Capgemini y Swift. Porque tengo entendido que lo que quieren es crear una red global para las CB, CDBCs.
8: Sí. Mira, las monedas eh, de los bancos centrales digitales, que también a lo largo del 23 van a dar mucho que hablar, bueno, estas dos compañías llevan ya un año trabajando en un proyecto en el que quieren conectar 14 bancos centrales de países como Francia, Alemania o otras instituciones a nivel mundial como HSBC. Lo que quieren hacer es crear una infraestructura en la que alrededor de esta red todos se puedan conectar y haya una conexión eh, global, que sea todo mucho más fácil y simple, y haya más interoperabilidad. Al final lo que se trata es hacer que el, le, el uso de estas monedas digitales de los bancos centrales sea más sencillo y no haya problemas uh -huh. de interoperabilidad entre unas redes y otras. Uh -huh.
0: Oye, ¿y los británicos o los cajeros automáticos qué tipo de monedas pueden eh, tener a su disposición?
8: Pues otro de los ejemplos que te decía, que cada vez vamos a estar más cerca ¿Sí? del ciudadano. En el caso del Reino Unido, hay una empresa que eh, lanza la moneda estable GBPT y es accesible a través de una red de cajeros por todo el país. ¿Qué hacen los británicos? Pueden ir con su tarjeta normal y retirar efectivo contra las criptomonedas que tengan asociadas. De tal manera que les permite acceder a pagos minoristas y mayoristas utilizando ese cambio de moneda. Al final, como te decía, esto es una rampa de acceso a estar más cerca del ciudadano. El, el, aquí lo, lo importante es GRPT es una, es una criptomoneda que la empresa que la emite asegura que está totalmente respaldada en libras esterlinas en todo momento, puesto que publica informes mensuales proporcionados por el auditor KPMG, con lo cual te da esa garantía, uh -huh. esa seguridad, de que es una moneda respaldada por otra moneda fiduciaria.
0: Impresionante, cómo viene la semana y cómo viene el día. Susana Rodríguez desde Lie Business School. Gracias y feliz jornada. A Un tí. abrazo. Adiós.
8: Una...
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo
6: Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación a esta hora en la capital Char Alcázar, buenos días
3: Buenos días, Pablo. Bueno, pues ya estamos ante una hora punta muy complicada sobre todo en M30 y eh, más si cabe en el arco este donde el tráfico es lento desde el sur, desde méndez álvaro hasta el norte en el nudo de Manoteras. Precisamente allí han ido en aumento las entradas por la A1 a su paso por las tablas y la M11 al paso por Arturo Soria. De sacar otros accesos como la Avenida de América, la prolongación de Odone con Doctor Esquerdo en el sur de la ciudad Santa María de la cabeza y ya en la parte oeste, tráfico también muy denso en Avenida de la Memoria, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey o la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España.
1: Que es una vela, con cuernos de reno, sujetando un cenador en el que el techo es una tortuga, encima de un iceberg, acompañado de aves tropicales y koalas. Ah, y un huevo frito.
3: Imaginar una falla
1: de Valencia no es fácil. Por eso hemos lanzado más de 30.000 plazas extra en Avellablo para que vengas a verlas. Viaja desde 7 euros. Consulta condiciones en renfe.com. Nadie te da más. Renfe, tu tren.
8: Son las 8.